0: Bem-vindos a mais um episódio desta segunda temporada do podcast de cala mariana Esta semana, ninguém se cala com o que, ninguém se cala com o fim, com a volta, com as novas temporadas de várias séries das mais adoradas da Netflix.
1: É pá, Cala-te-Mariana!
0: É verdade, malta, nós já vamos falar sobre todas essas séries, o que é que eu achei do final daquela, da nova temporada daquela, não sei o quê, porque antes temos que falar sobre como é que foi a minha semana, não é verdade? É verdade, sim, senhora. Uh, hoje é domingo, o domingo anterior uh, ao dia que este episódio vai sair. Quinta-feira tive a minha apresentação na escola. Sexta-feira um, tive o primaria oficial de aulas. Até agora está a tudo bem. Vocês podem ver isso no vlog que ainda vai sair, porque ainda não sei quando este episódio sair. Uh, que eu publiquei no meu canal do YouTube, não é? Que é uma chamadinha de atenção para vocês, irem subscrever o meu canal, bye Mariana, vou lá ajudar uma pessoa, não é? Uh, mas sim, a turma, até agora, não tenho nada assim a apontar, e os professores, a mesma coisa, por isso tem tudo para ser um ano que vai correr bem, mas eu vou dando sempre o meu feedback, os meus updates, à vida que os episódios vão passando. Uh, ontem, sábado, tive uma festa de 50 anos, de casados, dos meus tios, uh, tios-avós, no caso, eu tenho mais tios-avós do que tenho. Não, não tenho mais tios-avós do que tenho tios, na verdade, mas pronto. Enfim, uh, dou-me bastante bem com, com os meus tios-avós, o que eu sei que é uma coisa que não acontece com toda a gente. E pá, foi uma festa muito bonita. Tipo, chegar aos 50 anos de casados é mesmo aquele gol máximo, como dizia o meu namorado, porque é pá, é mesmo bonito e é muito tempo a aturar uma pessoa e a mesma pessoa. Mas eu também. Cheguei à conclusão de que antigamente era muito mais fácil chegarmos a esta meta e nem estou a falar porque hoje em dia há mais divórcios ou as pessoas uh, divorciam-se mais cedo ou porque hoje em dia já nem toda a gente tem esse sonho de casar. Já nem estou a falar disso, estou a falar mesmo porque antigamente as pessoas casavam-se muito mais cedo então era muito mais fácil sebrarem os 50 anos juntos e jovens e bons para fazer uma, assim, uma festa e para aproveitaram como deve ser este dia, não é? Porque hoje em dia, antigamente, por exemplo, os meus avós casaram-se com 18 anos. Hoje em dia, casar-se com 18 anos já não é uma coisa assim muito normal, não é? Um... E há pessoas que casam aos 30 e ainda é considerada uma, uma idade bastante normal, não é? Não há idades normais, nós podemos fazer o que quisermos, quando quisermos, mas acho que me estou a fazer entender, não é? E se alguém se casar com 30 anos vai celebrar os 50 aos 80 anos, já não vai estar se calhar tão bem fisicamente para fazer assim uma celebração, eu não sei o quê. Um, pronto, enfim... Estive a pensar um bocadinho sobre isto, mas realmente é muito bonito. E eu gosto muito desse sistema de cada ano ou cada conjunto de anos ser uma boda específica e celebrar isso e achar essa festa mesmo interessante, essa celebração mesmo interessante. Uh, mas pronto, claro que nem toda a gente tem que concordar com isso, nem toda a gente tem que concordar comigo. Mas a verdade é que este assunto uh, despertou aqui uma reflexão filosófica em mim, que vai ser o tema da reflexão filosófica de hoje. E não tem nada a ver propriamente com isto do, de, das bodas de ouro ou de, desta questão de, das bodas. Tem a ver, sim, com a nossa família, com as pessoas com que nos damos na da nossa família. Portanto, roda o jingle que eu já vou explicar tudo. Como diria o Google Tradutor, esta é a. Reflexão Filosófica. Então. Eu percebi que há pessoas da minha família uh, com que eu simplesmente tipo, não mudou e que é pena, não é? Eu gostava de me poder dar com toda a gente, mas realmente eu não tenho essa capacidade porque eu sou muito verdadeira em termos da de, de relação que eu tenho com, com as pessoas um, e, e não consigo simplesmente fingir que, que mudou com uma pessoa quando não mudou. Mas é, é realmente estranho, não é? Uh, e há famílias bem unidas e tenho pena que a minha família não seja assim tão unida. Mas a é verdade é que eu também. Tenho uma família grande em termos de pessoas afastadas, em termos de pessoas diretas a mim. Não tenho assim tanto... Estava a falar nessa questão de eu me dar muito bem com os meus tios-avós, por exemplo. Uh, eu não tenho muitos primos diretos, mas uh, tenho muitos primos, uh, tipo, em segundo e terceiro grau, estão a ver? Que eu uh, ainda me dou, tipo, em algumas festividades, tipo, Natal e isso. Mas só os vejo mesmo nessa altura e nem, tipo, falo muito com eles, sabem? Uh, e, e é pena, depois eu comecei a pensar que a verdade é que nós damos-nos com algumas pessoas, ou eu não, no meu caso não, porque lá está, eu não, não sou assim em termos de pessoa, mas nós damos-nos com algumas pessoas da nossa família só por termos esse laço de família e por gostarmos delas porque temos esse laço, do que propriamente pela personalidade delas. Porque se formos a pensar bem, em termos de personalidade, será que nós nos daríamos com todas as pessoas da nossa família se elas não fossem família. Pensei, tipo, uma pessoa com uma personalidade bem, diferente da vossa, com que vocês nunca se identificariam da vossa família, se vocês se produziam amigos dessa pessoa se ela não tivesse uma relação de sangue com vocês. E normalmente as pessoas não pensam muito nisto, em termos de família, não é? As pessoas só não falam com uma pessoa de toda a família se realmente acontecer alguma coisa muito massa, se a pessoa vos fizer alguma coisa horrível. Se não... Vocês vão falar com ela tipo, normalmente, percebem o que é que eu estou a dizer? Isto no meu caso lá está não é assim porque eu sou muito seletiva nesse aspecto, eu não consigo fingir uma relação com uma pessoa se eu não a tiver, não, não consigo... É o que eu costumo dizer, se eu não gosto da pessoa, a pessoa vai saber, se eu gosto da pessoa, a pessoa vai saber, porque eu sou muito transparente e as minhas expressões dizem tudo sobre se eu gosto ou não das pessoas, percebem? Então... Um, mas isto realmente fez-me pensar tipo, esta cena de famílias e de... Uh é que literalmente metade das pessoas que estavam nessa festa eu não costumo falar muito com elas e acabam por ser minha família, direto ou não próximo ou não acabam por ser minha família e é pena, mas isso realmente faz mesmo muito parte também da minha personalidade se outra pessoa qualquer tivesse a mesma sensação provavelmente se daria bem com toda a gente porque teria essa capacidade de, de falar assim abertamente com toda a gente e por conversa e eu não eu sou muito reservada nesse sentido uh, não sei mas pensem nisto, ponham-se a pensar nisto porque é interessante esta perspectiva porque até só não quer dizer que eu não gosto das pessoas porque que eu gosto das pessoas porque sempre tive com elas a minha vida toda simplesmente não, não sou aquelas pessoas que eu ligo a contar sobre cenas da minha vida como há outras pessoas da minha família que, com quem me dou, não é? eu sou boa, é assim, eu, eu dou muito com pessoas e depois tipo, não quero saber nada de outras, entendem? Eu sou boa assim, sou mesmo muito verdadeira no que toca a isto e uh, isso pode ser tanto uma qualidade como um defeito porque depois não me permite que que eu um, sei lá, apometo a conversa, não é? Que eu seja educada, muitas vezes eu acho que não sou educada, que eu acho que não sou verdadeiramente boa pessoa por causa disso uh, mas pronto, já estamos a entrar aqui por todo um outro caminho por toda uma outra descoberta que eu também estou a fazer acerca de mim que eu também quero mudar em relação a mim porque eu sinto que muitas vezes não consigo ser boa pessoa por ser muito fechada em termos de, de de realmente falar com as outras pessoas mas pronto, olhem vamos continuar, que isto já sou aqui a fazer uma deep reflection aqui uma mostela de inglês sobre mim própria que acho que ninguém está interessado em ouvir um, portanto Próximo tema, pá, ando esquecida, ando na lua, e isto que eu vos vou contar já me aconteceu mais que uma vez, porque eu, na verdade, sempre fui, sempre sou, não é preciso haver uma, uma ocasião especial, mas sempre fui muito esquecida, mas no outro dia eu saí do banho e eu esqueci-me se tinha lavado o cabelo, percebem? Eu esqueci-me se tinha passado, tipo, shampoo, isso, no cabelo, esqueci-me, eu... Esqueci Comecei a pensar, será que eu só passei água? Será que eu também lavei? Isto não é a primeira vez que me acontece. Aliás, eu voltei para o banho, tipo, para continuar, ou para recomeçar, porque eu já não me lembrava se tinha lavado o cabelo. Porque, esse é assim, o banho para mim é mesmo aquela altura que eu estou a pensar em tudo menos em tomar banho vocês digam-me também são assim, vocês quando estão no banho não estão a pensar que estão a tomar bem, vocês estão a fazer uma reflexão sobre a vossa vida, tipo vou a fazer uma reflexão sobre a vossa família, sobre se vocês estão com as pessoas ou não por favor, porque eu sou bué assim então eu passo uh, pá, lavo o meu corpito o meu cabelito bué no automático porque é uma coisa que eu já faço, não é? várias vezes, então eu eu estou a pensar no que estou a pensar e estou tipo, a fazer o resto no automático, não estou realmente a, a viver aquilo. Já tive esta conversa com vocês várias vezes que eu sou muito assim na vida no geral, só que a, a tomar banho eu acho que é uma cena que é um bocadinho geral e de toda a gente, não é? Acho que aquelas pessoas que ouvem música no banho, se calhar pode ser mais fácil porque acabam por estar mais no presente, porque estão ali a ouvir a música, mas mesmo assim, mesmo se eu pusesse música ou se eu pusesse um podcast a dar, eu duvido que eu conseguisse estar concentrada naquilo. Eu acho que ia estar tipo, em todo o sítio menos ali, mas tenho que melhorar isso porque este, isto afeta muito, este meu, isto, este meu constante estar no mundo do pensamento afeta-me porque eu estou a fazer as coisas, esqueço-me que as estou a fazer, faço-as mal percebem, por isso é que depois uh, a minha mãe pede-me para fazer uma coisa e eu esqueço-me completamente dela, ou então enquanto estou a fazer outra, parece que estou a fazer essa e faço tudo mal e, meu Deus, esta cabecinha, esta cabecinha. Mas já, yeah, eu muitas vezes estou no banho e começo a pensar, principalmente, uh, eu normalmente costumo tomar banho ao final do dia, Uh, e começo a pensar sobre o que é que eu fiz no dia e a refletir sobre o que é que eu fiz mal no dia e o que é que eu podia ter melhorado. Uh, começo a pensar nas coisas que disse que não devia ter dito ou em como melhorar as, as coisas que eu podia ter dito uh, porque, pá, às vezes eu sinto que tenho uma, uma discussão saudável obviamente, bem planeada na minha cabeça e quando estou realmente nela parece que as palavras não saem como eu quero. Parece Mas... que eu tinha estudado tudo aquilo que eu queria dizer. Eu tinha muitos argumentos e bons argumentos e depois chego ali e, e, e não sei argumentar nada. Parece que aprendi a argumentar no terceiro ano. Não sei. Uh, picoé tipo calada. Eu acho que isso tem muito a ver com a minha falta de confiança. Então, se calhar como eu não tenho muita confiança para acreditar que os meus argumentos são sólidos e bons, eu simplesmente calmo ou choro, eu choro muito. quando eu estou a discutir e quando eu percebo que não estou a conseguir expressar aquilo que eu quero dizer, porque obviamente depois eu quero ter razão. Então a gente quer ganhar discussões, vocês não me venham com tretas, porque toda a gente sabe disso. Toda a gente quer, e no fundo toda a gente gosta de uma boa discussão, daquela boa discussão que cada parte dá argumentos, vocês saem dali vencedores. Bem que nós nunca conseguimos perceber bem quem é quem ganha uma discussão, na é verdade. Uh, porque eu acho pelo menos que quando há uma discussão cada pessoa continua a sair com as mesmas ideias que tinha no início simplesmente pode uh, aprender a perceber mais sobre o lado da outra pessoa agora vai continuar a sair com as mesmas ideias, na minha opinião uh, mas pronto, o que é que eu estava a dizer que entretanto perdi-me? Ah, estava a dizer que a minha falta de confiança podia vir muito daí, não é? Porque eu às vezes calmo me ou digo as coisas mas não digo as coisas como quer dizer e bem e depois começo a chorar simplesmente quando estou a discutir, não é? Uh, mas eu também eu só discuto mesmo com as pessoas com que eu realmente me importo, não é? Porque as outras pessoas eu estou-me tipo a cagar. Olha, se estás a querer começar uma discussão comigo e eu não quero saber de ti, tipo, ok, fica com a tua opinião, fica com a minha porque não me interessa mudar a cabeça de uma pessoa que, que eu não me interesso. portanto não me interessa se ela vai continuar com uma opinião que eu não concordo porque não é uma pessoa com que eu me dê. Então, pronto mas realmente esta questão é muito interessante. E como é que vocês sabem que ganha é uma discussão, afinal? Como? Porque eu, na minha cabeça, que quer ter sempre razão, não é? Uh, eu, como não consigo argumentar muitas vezes como deve ser e depois fico no bem a pensar porque é que eu não disse isto, que é que eu não disse aquilo, eu podia muito bem ter dito mais coisas que provassem mais o meu ponto... Eu fico a pensar, ok, pareceu que a outra pessoa ganhou, mas na verdade foi eu que ganhei porque eu tinha uma linha de pensamento melhor e eu iria convencer a outra pessoa de que eu estava certa ou que eu também estava certa. A verdade é que às vezes não é sempre só uma pessoa que está certa, tipo, todos nós podemos estar certos. E uh, muitas discussões podiam ser evitadas se nós aprendêssemos a pôr no lugar da outra pessoa, não é? Acho que esse é o problema muito de hoje em dia, os conflitos que estão a haver hoje em dia e os problemas que estão a haver, quer nas redes sociais, quer fora delas, acho que simplesmente é mais fácil uma discussão nas redes sociais, porque há ali logo um contacto direto, mas que não é cara a cara, portanto não põe as pessoas tão nervosas e que as pessoas acham que podem dizer o que quiserem não é verdade? E também vocês têm muito mais tempo para pensar na internet e nas discussões pela internet, quando é cara a cara as coisas são muito mais impulsivas e no momento se calhar às vezes até dizemos coisas que não queremos dizer ou, ou assim então, a ver, então é complicado, mas realmente eu acho que muita coisa podia ser resolvida se nós nos aprendêssemos a pôr no lugar da outra pessoa e não só olhar para nós próprios e para o nosso próprio ponto de vista, não é? Mas eu realmente acho que as discussões são saudáveis por isso, porque nós aprendemos a ver o que é que a outra pessoa também está a ver. E se alguém nunca discutir, vai achar sempre que vai estar certo, que o seu ponto de vista está certo e nunca vai mudar porque vai achar que é a melhor pessoa deste mundo e do outro, não é? Então eu realmente acho que é importante que as discussões são importantes. E, e pronto, obviamente que também temos de ter em conta o tipo de discussões, não é se, se a coisa passada verbal a física muito rapidamente, se calhar não é uma boa discussão, uh, porque é pá, uma boa discussão é aquela discussão tu nem precisas de ir para o físico, tu nem precisas de ir para os insultos, só com os teus argumentos e com aquilo que estás a dizer, com o tão bem que estás a falar, tu consegues sair ali vitorioso, estás a ver, tu consegues pôr a outra pessoa, e ah, eu acho que tu sabes que uma pessoa ganha a discussão quando a outra fica sem palavras. Só que isso, no meu caso, não se aplica porque eu fico sem palavras no início, porque eu fico simplesmente sem conseguir falar, sem conseguir dizer o que eu quero dizer, porque tenho medo de dizer e depois me arrepender ou de não estar ali a falar bem. E pronto, e depois vou para o banho chorar. Não, estou a gozar, eu não, uh, não costumo chorar no banho. Uh, pá, porque é mesmo aquele momento de reflexão, eu fico mesmo a refletir. E é uma coisa bem inconsciente, tipo, eu não consigo controlar. Por isso é que eu, se cara, eu não tenho muita noção de quanto tempo é que passo lá. Obviamente que eu tento passar o menos tempo possível, porque também tenho noção, mas às vezes estou tão perdida nos, nos meus próprios pensamentos que me perco no tempo que estou lá. Mas pronto, vamos então falar aqui das séries. Pá, acho que vou começar por o que é que eu uh, vi, tipo no verão, que eu ainda não vos tinha falado. Vi a série Working Moms, enquanto estive infectada com Covid e vi... Acho que aquilo tem cinco temporadas, ou seis, ou o que é que é, vi essas cinco temporadas em uma semana, que foi a semana em que eu estive em casa, e adorei. É uma série super inspiradora, porque mostra o dia-a-dia -dia de mães, uh, e como é que elas lidam com a rotina de trabalho, estar em casa e tudo mais, não é? E, pai eu gostei, ué, é uma série meio de comédia, eu ando muito numa uma vibe de, destas séries, belas de assistir, ué, de comédia porque hum, sinto que tornam a vida muito mais leve. Aquelas séries muito pesadas, depois de um dia que já foi cansativo, e principalmente se eu fosse ver uma série pesada, numa altura como aquela em que eu já estava com a saúde mental afetada, por estar em casa, infectada com Covid, não é? Ainda iria ser pior. E achei a série mesmo super leve, super engraçada, e sei que vai haver continuação, por isso, de certeza que eu vou continuar a ver, porque gostei muito. Depois, vi pôr do sol uma mini novela da RTP que já anunciaram que vai haver segunda temporada, vocês podem ver na RTP Play, é só pesquisarem que ele é completamente gratuito e podem ver os episódios todos que não são muitos, acho que são 16 e cada episódio é mega curtinho acho que nem chega a 20 minutos e é uma, série, uma mini novela aliás tão engraçada Uh, e é mesmo Tuga, portanto vocês vão perceber as piadas todas. Às vezes nesse tipo de séries americanas é complicado acompanharmos algumas piadas porque nós não somos americanos, não é? Aliás, Working Moms eu acho que é americano. Não, 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 uh, Working Moms é canadiano, peço desculpa, estamos muito desabituados a isso, mas não é. É canadiano acho eu. Uh, e perdi-me. Ah, e é uma, uma novela que goza com as novelas, ou seja, para quem está farta daquela daquela típica historiazinha de novela, de dramatismo e não sei o quê, eu já nem assisto novelas, já falei muitas vezes sobre coisas absurdas que só acontecem em novelas, que lá ainda vou fazer um episódio só, só falar sobre isso, coisas absurdas que só acontecem, tipo filmes, séries, novelas, essas coisas assim, porque eu adoro isso e adoro refletir sobre isso. Ah, um... E opa, é mega engraçado. E tipo, para a maneira como é que ele está feito, percebe-se mesmo que é gozar com as novelas e que é gozar com coisas até específicas de outros canais uh, e com RTP também. Acho que é muito importante nós aprendermos a gozar connosco próprios e com aquilo que fazemos. Uh, então, sim, gostei muito depois, olhem, vi o Toy Story que eu ainda não tinha visto, o último filme do Toy Story e gostei muito e chorei mas os filmes do Toy Story acabam por ser sempre o mesmo do início ao fim, e eu até acho que esse Toy Story em específico ganha o web prêmios e não sei o que, mas tipo, eu acho que está um bocadinho igual aos outros mas pronto, eles passam sempre aquela mensagenzinha engraçada e não sei o que e quero ver o tal filme do Luca que está toda a gente a falar que uh, é muito giro e não sei o que e personaliza sentimentos importantes e tal e tem que ver e depois vou dar aqui a minha opinião Outra, uh, vi o filme do Ela é Demais ele, ele? Ele é Demais? Ele é Demais, exato, que acho que é baseado num filme clássico que é o Ela é Demais, que eu nunca vi. Que é o filme com a... Ai, eu, meu Deus, esqueci-me do nome. Edison Ray? Aquela TikToker bem conhecida, que eu por acaso não acompanho o trabalho dela, mas obviamente que sei quem que é que é. Se tu és da geração Z e não sabes o que, é, que, é, que é que é Edison Ray, é porque claramente não tens internet, portanto, pronto. Uh, e então, eu vi esse filme mais porque queria perceber como é que ela ia se comportar como atriz, não é? Porque ela é TikTok era influencer, nunca tinha tido um papel como atriz, pelo menos eu acho que foi o primeiro dela. E eu queria ver, não é? Então baixei o filme e estive a ver no, no avião a ir para, para Porto Santo. E qual é que é a minha opinião? Imaginem, muita gente criticou, disse que ela teve mal, que ela não representou bem, que aquilo é um filme clichê, mas é assim, malta, ela representou muito bem para o tipo de filme que é. Vocês não estão à espera que aquilo seja uma representação tipo Hollywood, um filme comédia romântica, típica adolescente vocês não estão à espera que ela saia ali com um papelão brilhante, eu acho que as pessoas confundiram-se um bocadinho porque aquilo não era suposto ser o maior papel da vida dela porque é uma, uma comédia romântica adolescente, aqueles filmes uh, pá, clichê da Netflix horrorosos, só por si por isso, para aquilo que foi, eu acho que ela teve bem, porque qualquer atriz no lugar dela teria feito o mesmo papel que ela fez se vocês forem ver qualquer outra comédia romântica da Netflix, está tão bom como aquele por isso, olha, acho que ela teve bem o filme em si que é horrível porque é bem previsível mas eu acho que é aquele filme que lá está também é bem reconfortante, eu às vezes gosto de ver esse tipo de filmes, essa trash tv, porque é bem reconfortante às vezes tu só queres estar no controle das coisas, só queres saber o que vai acontecer no filme, às vezes tu não queres estar a pensar muito sobre aquilo que estás a ver só queres tipo uma cena leve de assistir a bem previsível que te faça chorar, porque sim, eu chorei porque, pá, eu choro com tudo, mesmo que seja a coisa mais parva do outro mundo, mesmo que o ator seja horrível, é, eu choro. Por isso, olhem, eu, eu, para aquilo que é, eu acho que teve bom, não percebo a revolta das pessoas em relação a este filme, e, coitado de rapariga, que se estreou como atriz e tem que levar logo com críticas em cima, provavelmente os melhores atores e atrizes, hoje em dia, não tiveram no seu melhor desempenho no primeiro filme, e não tiveram todo o mundo pá, em cima deles, e que o pior é que aquilo foi o filme mais visto durante muito tempo na Netflix portanto, uh, aquilo foi realmente muito visto, e as pessoas ainda estão a criticar por mais que ela esteja mal ele gerou muitas visualizações à Netflix e com certeza que vai fazer mais filmes não interessa se por quem ela é ou por, pelo quão boa atriz ela é, mas é pá, acho que tem tanto mérito como qualquer outra pessoa e se não fosse já tão famosa Uh, não tinha tantas críticas acima dela, como outros atores conhecidos não tiveram, lá está. Um, mas pronto, eu estou falando sobre as coisas mais recentes. Uh, saiu lá Casa de Papel. Pá, acho que já está muito confuso. Esta coisa de quinta temporada, primeira parte, está muito confuso pessoal. Vamos lá melhorar isto, não é? Porque é assim... Olhem, pronto, espera aí que a minha avó está a me ligar. Já continuo aqui a conversa que isto é importante porque ela basicamente não sabia o PUC. Nós demos no um telemóvel de touch e ela não conseguia ligar para ninguém, não conseguia sequer desbloquear o telemóvel. Pronto, eu estou voltando aqui à nossa conversa. Já está muito confuso, já temos muitas partes de muitas temporadas, não, pá, não, não percebo. E, e a história repete-se e é sempre o mesmo. Uh, era um bocado a minha opinião já, na última temporada que eles fizeram, porque eu gostei, realmente... Da, da série na primeira temporada, acho que estava realmente interessante o conceito da série, estava muito interessante, e eu até acredito que eles conseguissem desenvolver a série para mais temporadas, eu não digo que não, mas não souberam fazer bem, porque a história está muito repetitiva, por isso deixou de ser tão interessante, mas a verdade é que mesmo que toda a gente, porque acho que muita gente partilha desta opinião, as pessoas continuam a ouvir. Essa é a grande verdade porque as pessoas querem continuar a ver o desfecho das coisas porque, por mais que aquilo esteja repetitivo, aquilo fica viciante para nós que estamos a ouvir. O que é que eu achei desta temporada? Lá está que já está forçado, já está só em Xixoriços havia episódios ali que uma pessoa nem podia, podia não assistir, podia assistir o primeiro e o último e era igual, porque houve episódios ali que foi só encher chouriços mesmo, foi só tiros, tipo, aquilo passou de ser uma coisa inteligente, um plano inteligente, passou -se, a ser -se só tiros, nesta última temporada não houve coisas inteligentes, não houve planos inteligentes, houve narrativas ali pelo meio que não foram explicadas, calhar agora vamos perceber melhor na segunda parte, mas, é pá o que, é que, o que é que se está a passar? As pessoas deixaram de conseguir fazer séries boas. Eu já vos vou dar um exemplo de um final bom. Porque foi o final de Lucifer. Eu adorei. Apesar de saber que já há muitas críticas, adorei aquilo. Acho que foi o melhor final de série que eu já vi na minha vida. E já vos vou explicar porquê. Hum mas é pá já estou a sentir que está bem cansativo e depois também enerva bem os spoilers como isto é uma série tão vista e tão comercial toda a gente dá spoilers tipo, literalmente eu estou a ver histórias estou a passar histórias e aparece uma rapariga que repostou um spoiler da série e eu pá como eu é? vou ler aquilo e leio o spoiler eu por acaso não me incomodo muito com spoilers eu já disse isto aqui no podcast não sou aquela pessoa que por saber um spoiler já não quer assistir só por causa do spoiler eu até gosto de spoilers porque hum, não me importo muito uh, de saber como é que as coisas vão correr, às vezes até gosto de saber. Mas é chato, é chato as pessoas só falarem. É que os próprios atores dão spoilers. Tipo, dias depois daquilo sair. Tipo, onde é que isto é normal? Mas enfim. Acho que estamos há muito tempo a falar na, na Casa de Papel Depois em dezembro falamos mais Porque vai sair a outra parte E claramente que eu também vou ver Apesar de já achar que está só a ser uma seca Vi episódios em que eu queria adormecer Tipo, onde é que isto acontecer na primeira temporada? Nunca, nunca Mas pronto, então eu adorei o final de Lucifer uh, Eu, eu falei-vos aqui Eu já falei de Lucifer uma data de vezes neste podcast Porque dá para muita reflexão filosófica E esta última temporada foi só reflexões filosóficas eu acho que esta temporada estava tão rica em termos de, de realmente tentarmos perceber o que é que vai acontecer depois da morte. Acho que está muito, muito boa esta última temporada. Todo o enredo que fizeram ali, toda a narrativa, aquela nova personagem que apareceu e que foi simplesmente mudar toda a série. Eu adorei. Eu adorei. Um, acho que aquele final foi o ideal, porque um final feliz do género eles ficam juntos e tudo corre bem e ficam juntos para sempre. Não era aquilo que nós precisávamos para uma série como Lucifer em que estão sempre há a acontecer coisas que se impõem à felicidade deles que vão contra a vida deles, não é? Nós precisávamos de outra coisa, precisávamos de um final diferente e eu acho que este final está muito bom e o, os plot twists que esta última temporada teve foram muito bons e não foi nada em choriços ao contrário da última temporada eu achava que eles estavam um bem, tipo já a parvalhar já, já encher choriços esta temporada não, acho que foi muito importante e as coisas que nós acabamos por descobrir sobre Lucifer e o, a o desenvolvimento que a personagem de Lúcio Fartel ao longo da série também é dos mais bonitos que eu já vi a maneira como a, a personagem se desenvolve e o desfecho que ela tem o final altru, altruísta que dão a uma personagem como o diabo é incrível incrível pá, adorei simplesmente mas perceba as críticas, as principais críticas que estão a fazer à série é eles não terem mostrado o final de outras personagens tão importantes como como a Trixie, por exemplo, foi muito criticado isso. Uh, isto não é spoiler, ok? Também não não venham com coisas. Se dão spoilers lá à Casa de Papel, também posso dar spoilers de Lucifer. É que Lucifer passou a ser das minhas séries favoritas, porque tem muita reflexão ali, muita reflexão mesmo, sobre nós próprios. Eu, eu gostei mesmo muito. E, e toda a questão em volta do Dare, pá, gostei muito. Acho que essa personagem também teve um desenvolvimento ao longo da série e um final muito bom. Um, e pronto, obviamente depois já fui ver vídeos, teorias de porque é que eles não mostraram o final desta pessoa e daquela, mas eu realmente acho que foi, foi o desfecho que tinha que ser, porque se nós não focássemos o final da série só no, no casal e mostrássemos o que é que acontecia a outras pessoas, deixava de ser tão intenso aquele final, esta é a minha opinião. Mas pronto, acho que foi uma boa maneira de terminar a série, independentemente de haverem algumas falhas, falhas como, houveram, como houve ao longo da série toda, não é? Porque eu já disse que houve ali partes que aquilo estava só já a parvalhar, já estava só estúpido. Depois saiu também nova temporada de Good Girls. A uh, Good Girls também já está boa em é Epá, já está boa em É sempre a mesma coisa também. É sempre a mesma narrativa. Pá, isto agora a última temporada prometeu que na próxima iria haver algumas melhorias mas é sempre a mesma coisa, malta também já está bem cansativo lá está a premissa, é como lá a Casa de Papel a premissa era muito interessante a premissa, só que agora já estão a querer continuar e a fazer mais temporadas e depois ainda se fizessem mais temporadas e soubessem fazê-las porque as séries antigas tinham imensas temporadas e as pessoas conseguiam ver aquilo e não ficar aborrecidas Agora, estas novas, as pessoas já não sabem fazer novas temporadas. Não sabem. Mas pronto, hum, não tenho muito mais a dizer também sobre isto. E depois, agora mais recentemente, acabei de ver literalmente ontem uh, Sex Education, nova temporada. Também está um bocadinho repetitivo. Pá, temos que ser sinceros. O diferencial nesta série é que todos os episódios tratam um tema importante que devemos falar sobre educação sexual, não é? E, e por aí uh, é sempre importante e é sempre bom ver em novos episódios porque há sempre muitas questões que devem ser abordadas. Agora a, uh, a história em si está um bocadinho repetitiva, esta é a minha opinião. E pronto, eu falei muitas coisas que eu fiquei triste, não é? Chorei muito, como é óbvio. Malta, mas eu chorei com tudo, eu chorei com o toy story. Eu chorei com o filme do El é Demais, eu chorei Epá, com tudo. Com tudo. Eu sou uma chorona, é verdade. Eu até com filmes, uh, com filmes, com livros agora ando a chorar. Malta, peço desculpa eu invadir aqui o podcast depois de ser gravado. Mas estão a ver? Isto é aquele tipo de coisa que eu depois penso. Como assim eu não falei disto? Malta, o final de Brooklyn 99, a série acabou. A minha série favorita de sempre acabou. Eu não sei o que é que eu te sentiria em relação a isto, mas... Lá está, também é um final que é o esperado, o final esperado de uma série de comédia e, epá, eu adorei, é, é o simplesmente momento que eu tenho a dizer em relação a isto porque é aquele final básico, mas que foi muito emocionante chorei muito também e lá está, eu chorei numa série de comédia, mais um exemplo do quão chorona eu sou Ai, mas pronto, olhem, falámos de tudo, falámos de tudo o que eu um, queria ter dito foi este o episódio, uh, para a semana teremos um episódio mais pensado, mais planeado com mais pesquisa, que eu espero que vocês gostem muito, fiquem bem, que a semana vos corra bem, isto é bem interessante agora sair à segunda, porque eu posso ter esta converseta tipo, que a semana vos corra bem, mas não sei o quê e pronto, um beijinho, vemo-nos no próximo episódio, malta, vemo-nos não ouçam oh, pá, esta mania que eu tenho, mas é uma boa maneira de terminarmos aqui a cena, vá tchauzinho ah.